0: 的新闻故事。在我讲下面的这个故事之前，我们先来回顾一下这个新闻事件的背景。一九九四年一月十四号中午，家住福建莆田市秀屿区东埔镇前范村的老人郑金瑞被家人发现躺在床上，双手被捆，嘴被面粉袋堵住，人已死亡。案发之后，莆田警方迅速锁定了秀屿区莲心村的四名年轻人：蔡金森、许金龙、许玉森和张美来。随后，四人被法院以抢劫罪判处死缓。二十年后，蔡金森终于刑满释放。在狱中怕影响减刑、不敢申诉的他，出狱后一直忙着申诉。按照蔡金森的说法，他是冤枉的，当年的有罪供述都是屈打成招。和他一起喊冤的还有另外三名死缓犯的亲属。福建省检察院复查之后，发现了重重疑点后，给福建省高院发出了再审建议。近日，福建省高院启动再审程序。
1: 接到再审通知书的那天晚上，二十多年没喝酒的蔡金森第一次喝醉了。他躺在床上恍恍惚惚，有时梦到自己正在大摆宴席，每个人都来给他道贺，终于平反了；有时又梦到好久不见的三个伙伴，他们终于出狱了，却对他冷若冰霜，责怪他当年把他们拉下水。终于清醒过来，坐在黑夜中的床上。蔡金森痴痴发呆，他也说不清心中是悲还是喜。他想起二十一年前向他打入黑暗的审判，想起三个与他一起入狱的伙伴，想起前妻，想起狱中二十年那喊过无数次的冤。二十年以后，这身心的枷锁，终于要脱了吗？铁坤正在讲述。
0: 蔡金森在接到福建高院再审案件的电话的时候，他正在隔壁村子里的染布厂里上班。他的工作就是检查这些布匹染得是否合格。自从去年出狱以后，蔡金森他先是跟着亲戚到天津打工，与此同时，他的申诉之路也开始启动了。为了方便到福州去申诉，蔡金森也就辞去了在天津的工作，回到了福建老家。他现在的这份养不成的工作，一个月两千多块钱的工资，这还是亲戚朋友托了几层关系才给他求来的。平反了，这才是真正的自由，这也是蔡金森经常念叨的一句话，也是他最有体会的一句话。蔡金森他记得，出狱的那天，妹妹和堂兄弟都来接他了。走出监狱，看着这些熟悉又陌生的面孔，蔡金森是恍恍惚惚。身后那座监狱的大门，他这一进一出，从21岁到了41岁，并且还背负着杀人犯刑满释放这样的标签，他不知道该如何面对外面这个陌生的世界。按照当地的风俗，出了监狱之后，蔡金森换了新衣，放了鞭炮，跨了火盆，但是回到村子里，他已经不认得自己家了，这路和房子都变了。家里的老房子因为常年失修，已经不能够居住了。蔡金森出于前妻亲情和村子里的乡亲们筹钱，给他修了一所房子，他和老父亲才有了落脚之处。回家之后的生活也让蔡金森是措手不及。刚回家的那一阵儿，走进超市，这货柜里的食品让他看的是眼花缭乱，大都他都不认识。坐在电脑前，他的脑子里也是一片茫然。即使有人帮他开着机器，他也不知道接下来该干什么。为了给他能够开开眼界，叔叔蔡文琴带着他去了一趟北京。看着那栋栋的高楼，蔡金森他表示不理解：这么高的楼是怎么修的？在坐地铁的时候，他更是完全晕了，他还差点走丢了。毕竟二十年的时间过去了，在坐牢之前。年轻的蔡金森，他是走街转巷帮人补锅，一天也可以赚到一百多块钱。当时蔡金森为人热情，这谁家需要帮忙，他都会赶过去。但是现在已经四十一岁的他，已经不敢随便单独出去走动了，他就怕自己走丢了。如今蔡金森的一些堂兄弟正做着刚才的生意，而他的一些朋友也都盖起了楼房，周围的人好像都富了。所以，蔡金森对着自己那四面空荡荡的家，既羡慕又失落。二十年的时间，在他和亲朋好友之间，也就无情地画下了一道鸿沟。这个距离既有物质财富，也包括精神世界。如今，即使蔡金森他在认真地听着朋友讲话，他也是似懂非懂，一会儿就走神了。翻天覆地的，这不仅仅是生活，还有……蔡金森的个性，在叔叔蔡文琴的眼中，这个侄子入狱之前是一个活泼开朗的人，而现在呢，脾气古怪，经常发呆不说话，也不知道他究竟在想些什么。二十年的牢狱也让蔡金森的记忆力和语言能力衰退的非常厉害，而每天晚上的失眠更是让他眼睁睁的看着天花板，一直到天亮。就是因为这个失眠，已经二十年没有抽烟的蔡金森又重新染上了烟瘾。几块钱一包的那些廉价烟，他现在是一直接着一直。另外，蔡金森还成为了惊弓之鸟。叔叔蔡文琴还清楚地记得，他带着这个侄子到北京去玩，住旅馆的时候会经常遇到公安局过来查房，这吓得蔡金森几天都不敢出门。半夜一两点，睡得迷迷糊糊的蔡文琴也突然会被咬醒。蔡金森在黑暗当中是一脸的惊恐，说有人要害他。还有一次，蔡金森在梦中大声喊道：“不要杀我，不要打我！”二十年的生活断层，蔡金森的心智和社会经验都让叔叔蔡文琴是忧心忡忡，感觉这个侄子就像一个八九岁的孩子。平时沉默寡言的蔡金森也有唠叨的时候，他说的最多的就是当年被刑讯逼供的过程。在他的叙述当中，自己在莆田刑警队被轮班的民警一直在打，不让吃饭和睡觉，有的时候一天就给他吃一碗稀饭。这终于熬不住的蔡金森也就开始胡乱供述了，他先说是和父亲、妹妹一起做的案。但是公安人员说不可能是你们家里人，没办法，蔡金森他只好又供出了同村的徐玉森、许金龙、张美兰这三个人。现在只要想起这三个人，蔡金森更加不说话了，因为这是他心中永远的痛。他还记得开庭那一天，徐玉森、许金龙、张美兰和他自己都站在被告席上站成了一排。因为内疚，他甚至也不敢看他们的眼睛。判决以后，蔡金森在监狱又遇到了他们。第一个遇到的就是许金龙。许金龙是他们四个人当中年纪最小的，被抓的时候他还是一个17岁的少年。许金龙在监狱当中一见到蔡金森就非常的生气，劈头盖脸的就问蔡金森为什么要害他。蔡金森也只好讲了自己被打的情况。而有着同样遭遇的许金龙也就沉默了。在刚刚进入监狱的时候，无论是同监仓的狱友，还是监狱的管教干部，蔡金森逢人就说自己是冤枉的，诉说归诉说，喊冤归喊冤。但是在实际行动上，蔡金森并没有像同案其他三个人那样坚持申诉，因为在他的认知里，申诉那就是不认罪。不认罪，那就没有办法减刑。蔡金森的家境也不怎么好，父母亲离婚了，没有人可以帮着他在监狱的外面来回的奔走，所以这二十年的蔡金森在监狱里面都在安安静静的服刑，努力的工作，努力的表现，争取一次又一次的减刑的机会。他唯一的目标，那就是我得尽早出去。在监狱里的二十年。蔡金森白天就做衣服鞋子，而晚上呢，一个人躲在被窝里哭，心情差到极点的时候，他就会让同监室的狱友往他的胳膊上刻字，而刻字的工具就是他做鞋子所用的针。蔡金森的胳膊上刻着“情深似海，爱重如山”这八个大字。这八个字到底是为谁而镌刻的呢？难道是他的前妻吗？蔡金森一直在回避这个问题。他说：“没什么意义，就是心情差，随便狱友们在他身上刻什么字都可以。”在这儿，我要说说蔡金森的家庭了。在被抓走的时候，蔡金森21岁，刚刚结婚18天。在被判死缓以后，新婚的妻子一直守候着他，而这一守就是七年。七年之后，眼看着自己出狱无望了，蔡金森不忍心让妻子在外面苦苦的等候了，他坚持要离婚。新婚十八天的相守，七年的等待，蔡金森也只能够把前妻的这份情谊埋在自己的心里。出狱之后，蔡金森他也想去看看前妻，但是他知道自己不能再去看她了。别人告诉蔡金森，前妻现在已经有自己的家庭了，还有两个孩子，过得挺好的。但是生活必须要继续。在出狱之后，亲戚们也就开始给蔡金森张罗着娶老婆了，也说了好几门亲事，但是对方一听说蔡金森坐了二十年的牢，还杀过人，立马就灭灯了。终于，蔡金森在去年年底结婚了，而媳妇呢就是他自己的妹妹。你们不要奇怪呀、啊，原来在蔡金森被抓走的第二年。父亲抱养了一个女儿，取名蔡丽萍。在蔡金森相亲屡次碰壁以后，婶婶找到了蔡丽萍，蔡丽萍也考虑了很久，终于也点了头。蔡丽萍不否认自己有报恩的心态，按照她的话说：“我是蔡家所养大的。”而蔡金森老实的为人也让蔡丽萍感觉到非常安心。就在两个月之前，蔡丽萍生下了一个女儿。四十一岁得女，蔡金森也开心的不得了。在自己入狱第十个年头的时候，蔡金森的妈妈就病逝了。老人在临死之前也坚信儿子是冤枉的。蔡金森决定了，过几天就去祭奠一下母亲，告诉他案子终于要再审了。二十年的牢狱，让母亲临终之前都没有能够见上儿子一面。在那个喝醉的夜 里， 有那么一瞬 间， 蔡金森恍恍惚惚感觉见到了母亲二十多年前那张年轻温柔的面庞。
1: 二十七岁的他拥有中国、德国两国的环境工程本科学 位， 又即将获得秘鲁环境科学硕士学 位， 被誉 为“ 美女学 霸”。从十八岁 起， 他就背上行 囊， 开始独自穷游中国各个省市。二十岁开始以德国为中心旅行欧洲、中东；二十二岁闯荡西非、非洲、南亚；二十四岁起周游拉美；二十七岁他要环游亚非拉。在路上九年，他的足迹已经遍布全球九十多个国家和地区。如今他已经熟练掌握西班牙语、德语、英语、日语四种外语，还会其他十种语言的基础对话。如果说地球上再也找不到想要去的地方，他会搬到火星上去。他并不是富二代，那么自小环游世界的梦想是如何实现的呢？铁坤正在讲述
0: 。在我们很多人的眼中，环游世界那是有钱人的游戏，而土生土长的成都妹子邓申，她用自己的经历告诉人们，普通家庭的孩子也可以凭借自己的努力来完成这个梦想。作为一个普通的80后，已经27岁的邓森，他出生在成都一个平凡的知识分子的家庭。母亲在九十年代就下岗了，也没有了收入，一家人就靠父亲当学生辅导员的工资在维持生计。这样的一分钱掰成两半花的情况，一直持续到邓森上高中之前，母亲才算找到了一份教师的工作，家境也才逐渐的好转起来。那么，邓深怎么会有一个环球世界的梦想呢？原来，在上初中的时候，邓深的同桌有一个在德国外企工作的父亲。这位同桌在12岁就去了欧洲七八个国家了。每次旅行回来，同桌就会和邓深分享他旅行当中的一些见闻趣事。听闻之后，邓深是既着迷又羡慕，所以年少的邓深也就从那个时候埋下了期待环游世界的梦想。高考之前，邓森她是一个努力读书的乖乖女，最终成绩优异的她考入了四川大学的建筑学。高考作为人生的转折点，邓森的学霸生涯也结束了，开始了他的旅霸生涯。18岁那年，他有了自己的第一台照相机，开始了自己的旅游梦想。环游世界的旅行当然要从国内开始了，第一站是云南。邓森利用高考之后的暑假，用了大半个月的时间独自旅行。从此，他是一法不可收拾。在大学期间，邓森背着包走遍了中国各地，游览了大好河山。大学期间，在中途，邓森又从建筑学转专业到了环境工程。二加二的学习模式也让邓森在二十岁那年来到德国学习了。长居海外，邓森以德国为据点。先后旅居欧洲、中东、南美，而后又在间隔年来旅行，闯荡了西非、非洲、南亚。什么叫做间隔年呢？指的是西方国家的青年在升学或者是毕业之后工作之前，要做一次长期的旅行，让学生在步入社会之前，体验与自己生活的社会环境不同的生活方式。二十四岁的时 候， 邓深在秘鲁学习环境科学的硕士课 程， 以秘鲁为大本 营， 又周游了拉丁美洲。二十七岁硕士毕 业， 邓深又间隔年正在进行历时十五个月游遍世界亚非拉三十个国家和地区。从本科毕业开 始， 邓深他就从来没有向父母要过一分钱。那 么， 这游历的钱到底都从哪来 呢？ 原来，在每次出发之前，邓森都会集中时间努力工作，挣到几千美金，然后他会去想去的地方。在钱用光之前，他会继续打工来存钱，从来不透支。为了省钱，邓森选择和女伴一起搭便车，做沙发客。什么叫沙发客？顾名思义，那就是睡别人的沙发。比如你在外面的时候，可以住在他人为你提供的住处。而他人到你这儿来，也可以住在你为他提供的住处，作为交换，这一切完全是免费的。参与这样形式交换住所的人，也就是大家所常说的沙发客。为了旅游，邓森也就做起了沙发客，这样既省下了绝大部分的陆路交通的费用、民宿费用，还能够体验当地的生活。为了实现自己的梦想，在大学本科期间，邓深在培训班就学习了日语和德语，而在德国的免费的培训课程中，他又学习了法语和波兰语，在南美，他还自学了西班牙语和葡萄牙语。在邓深看来，学习一门新的语言，也就等于开启了通向一个新的文化圈的窗户。每到一个国家，他都会争取尽快学会当地语言的基础的词汇，尝试和当地人进行交流。在旅行中，邓森也见识到了各种各样的人，也领略了千姿百态的风土人情。他和女伴在哥伦比亚的圣马尔塔还遭到了森林农庄惊魂。原来，作为沙发客的邓森，他联系到了住在森林深处的一位沙发主。当时他和女伴到达森林的时候已经天黑了，他只能够跟着沙发主在没有光的森林里往深处走，这背后还有野狗的叫唤声。走了十多分钟，他就见到了一所烂房子，墙角有一个被分尸的玩偶，两人以为这就是自己的目的地，被吓得差点报警。结果目的地并不是这所烂房子，而是再往前行进的一所简易的农庄。直到这个时候，他们才放下心来。原来这只是虚惊一场。沙发主友好地为他们准备了卧室，而沙发主自己一家人却在外面打吊床。用邓深的话说，旅途中戒备心那是需要的，但是大多数那都是善良的人。回头看看自己的旅行生活，邓深觉得最疯狂的一件事，那是在2011年。当时他从非洲大陆的赤道线开始，全程搭便车从肯尼亚出发，穿越了坦桑尼亚、赞比亚、莫桑比克，最后到达南非，全程是八千多公里。他搭了六十二辆车，耗时两个月。作为背包客上路已经有九年了。邓深的心路历程也经历了热血沸腾、说走就走、省钱穷游、精打细算、厌倦奔走、随遇而安、深入当地、洞察社会等这些不同阶段的变迁。九年的环球旅行，邓深他前前后后大概花了有三十万元人民币，搭顺便车和坐沙发客也为他节省了很多钱。旅游的费用那都是邓深自己所挣到的钱。他做过餐厅服务员、导游、翻译，卖过秘鲁的马卡，写邮寄公稿。到一个地方没钱了，他会继续打工来存钱。旅费那是自己赚自己花，从来不会透支。而且，由于从小家境不怎么好，邓森也非常节约，因此多年来他的存款从来没有超过一万美金的，也不至于落到无钱可用的地步。邓森也为自己的人生定了两个目标。第一，为环境保护和文化交流的公益事业而奋斗；第二，作为世界公民去体验大千世界的百态人生。的确也是这样，在中东约旦住的几个月当中，邓深参与了死海和西亚湿地的保护工作；而在秘鲁生活期间，他作为海洋动物志愿者照顾受伤的小海狮。他还曾经几次到安第斯高原访问，在矿业开采当中失去土地的印第安的原住民，协助他们与矿业公司进行更好的沟通，保障他们的权益。在好朋友的眼中，邓森旅行经历丰富，语言能力超强，擅长和各国人沟通交流，热爱大自然，是一个摄影爱好者，也非常喜欢写文章。他像是有某种魔力一样，他能够迅速的融入人群，并且会让人很快的就喜欢上他。如今硕士已经毕业了，邓真希望完成自己的亚非拉三十国游，从秘鲁出发，沿路经过哥伦比亚、巴拿马、墨西哥、美国、加州、中国、台湾、泰国、印度、阿联酋、埃及等等，最终返回到秘鲁。这趟旅行的费用大致需要两万美金。而他自己的存款却少了一个零。为了完成这个梦想，邓申在网上发起了众筹，又获得了两家公司的赞助。如今他已经筹集到了将近九万元人民币的费用了。邓深他也希望有热爱旅行的女伴能够加入他的旅程，和他一起领略世界的精彩。邓深的旅程当中， 9 0那都是和另外一个姑娘搭伙的。为了安全，他很少一个人。比如搭车，如果有女性在副驾驶上，邓森就会感觉到安全很多。还有找沙发客，如果这是一家三口或者四口人，他会感觉更为安全。在旅程当中，邓森穿着也非常朴素，也不会特别的招摇。他不会买名牌服装或者是皮包，他没有化过妆或者是刻意的打扮自己。晚上也会尽量的不出门。对于邓生来说，走过了那么多的路，看过那么多异域的云和月，那些年的青春就流浪在路上。他喜欢这种流浪的状态，虽然也曾经迷惘、彷徨，但是从来没有失去过方向。通过环游世界，邓生也从以前的自卑、内向、安静，变得开朗、健谈，更加宽容了。用他自己的话说。旅行给我开阔的视野，让我变得独立有主见，让我不断的找到自己的方向。有的人把旅行当成躲避现实的方式，但是我却是在旅途当中找到了自我。